0: Привет, друзья! Это первый выпуск подкаста Hearts, подкаста об Армении, об армянском мире. Сегодня мы будем говорить о туризме в Арцахе. Арцах, или как знают этот регион большинство людей вне Армении под названием Нагорный Карабах, в первую очередь известен из армяно-азербайджанской войны 90-х годов. И до сих пор... Непосвященным людям кажется, что там опасно, туда ехать не стоит. На самом деле все не так. Война уже позади, регион экономически развивается. Я бы хотел бы поговорить сегодня о туризме, потому что регион очень красив. Лично я его обожаю туда ездить из-за видов. Моим гостем сегодня будет Арутю Накопян. Он вырос в городе Ставрополь, ему 24 года. Он успешный блогер, раньше снимал социальные эксперименты, некоторые его ролики в ютубе набирали больше миллиона просмотров на канале Stuff Pranks. Несколько лет назад он решил переехать в Арцах, туда откуда у него корни. Сейчас он снимает видеофильмы о Арцахе и его красотах, и его задача продвинуть край на международной арене. Также он разработал свои туры, в них вы можете походить по горам, поночевать в палатках с красивыми видами на горы и побыть ближе к природе. Я предлагаю перейти к разговору, узнать, как Арутюн решил переехать, чего он достиг за это время и что он думает о туристическом потенциале Арцаха. Привет, Арутюн.
1: Привет, Ишхан Барев.
0: Сделаю небольшое отступление. Ну, я так как тоже работаю гидом, Большинство моих знакомых, те, кто приезжает из России, например, да, или из других мест и занимается туризмом, они, как правило, приезжают в Ереван сначала и там уже что-то да, вот, что делают, а ты прямо решил приехать в Арцах и, собственно, там организовывать туры вообще. Как ты к этому пришел? Что тебя на, да, вот, на эту мысль сподвигло? Можешь рассказать эту историю?
1: Все, знаешь, как началось, не то чтобы спонтанно, но достаточно быстро. Я человек такой, что очень быстро зажигаюсь. У меня какая-то идея зажгла, все, я за нее берусь. Я хотел изучить о своей родине, живя в России, вбил Нагорный Карабах и увидел тот контент, который ну, меня шокировал. В том плане, что я хочу изучить какие-то достопримечательности, хочу немного изучить, куда я мог бы съездить, что мог бы поснимать. И я вижу только лишь одну войну. Но войны нет уже давно. Почему так? В Абхазии тоже самая война была примерно в тех же годах. Но вбиваешь Абхазию, ты видишь, что разные блогеры снимают, где можно остановиться, пожить, сколько это стоит, сколько стоит еда на рынке. И я понял, что это очень-очень серьезная проблема. И я попытался решить эту проблему, она немного уже решена, то есть если сейчас биваешь на Горных Карабах или Арцах, так или иначе уже достаточно много интересного можно изучить о, об, об, этих, об этих местах. Вот. И поэтому вот так вот все
0: началось. Как ты почувствовал, что заниматься туризмом, а не, скажем, винодельчеством в Арцахе, да, или, скажем, там для местных что-то делать? Открыть кафе или, вот, ну, или, например, снимать социальные ролики, а именно заниматься туризмом. вот Как ты именно к туризму пришел?
1: Ну, на самом деле, я уверен, что в Арцахе можно заниматься абсолютно многим и зарабатывать на многом. Всего лишь нужно для этого знания, получать знания в интернете, вот читать разные умные книжки, получать какие-то идеи и попытаться реализовывать эти идеи. То есть знание не сила, применение знаний вот где сила. И это тоже мой большой плюс, то что я не просто получаю огромное количество знаний, я еще конвертирую эти знания в навыки. То есть я действую и получаю определенные навыки. Вот. И я понял, что можно заниматься в Арцахе очень многим. В разных сферах. И одно из них это как раз таки туризм. Вот, Привлекать людей извне, вот. показывать им свою родину и тем самым еще дополнительно зарабатывать. Почему бы и нет? То есть я абсолютно уверен, что в каждом селе в Арцахе, абсолютно любом селе, которое максимально далеко, понимаешь, от, можно сказать, цивилизации, где нет дорог, где все достаточно плачевно, да, там тоже можно развивать туризм. Просто нужны ребята, которые могут как-то это сделать. Абсолютно по-разному. Кто-то вот видит, допустим, осла, и он видит это средство как передвижение. А есть такой человек, Арама Вакяна, он живет в Аскеранском районе, село Рев, он увидел в ослине просто средство передвижения. У него сейчас ослинная ферма, пару десятков ослов, и он делает из них ослиное молоко ослиное молоко одно из самых дорогих, и после уже ослинный сыр. Вот, и перепродает уже в другие страны. Также и с лошадьми. Кто-то видит это как просто средство передвижения, а кто-то увидел как-то это, что можно более, больше масштабировать. И вот сейчас нам. Возле зонтиков, в зонтике это одна из достопримечательностей в Арцахе, у нас есть, на лошадях можно там кататься свободно, да, и загон есть, и все профессионально ребята сделали, Баграт Микаэльян с его отцом, поэтому я абсолютно уверен, что всего лишь для этого нужно получать знания, понимаешь, человек может жить в Москве и абсолютно ничего как толком нормального не делать, просто вот выживать. И даже, и даже ныть, и плакать. Плохо все. А, а кто-то может находиться сам в самом глубоком селе, где вроде бы в реальности ничего хорошего там, не предвидится. Через 50-60-70 лет этого села просто-напросто, скорее всего, и не будет.
0: То есть, а, Арутюн... Извини, перебью, для тебя, как я понял, это вот такая идея, за которую еще не брался, да, фактически, ну, никто, потому что те люди, которые занимаются туризмом в Арцахе, да, их там по пальцам пересчитать, вчера с тобой говорили, даже более того, когда вводишь в Инстаграм или в Фейсбук туры в Арцахе, выходят только твои странички, больше я вот вчера тоже искал, не нашел ничего, то есть для тебя это такая новаторская идея, которая в будущем может очень сильно выстрелить.
1: Это меня очень сильно мотивирует, чтобы показать лично своим примером, что это работает. Да, в этом году кое-какой вирус, я не хочу озвучивать его, испортил некие планы в плане туризма и тебе, и мне. Но это то есть, пройдет так или иначе. Поэтому я уверен, нужно зажигать местных ребят, молодое поколение, которое, возможно, сейчас нас слышит и живет где-то в глубине села. И ему кажется, возможно, что ничего хорошего не предвидится в его селе. А на самом деле, предвидится, если он возьмется за, за любую идею, которая может помочь так или иначе как-то реализовывать какие-то крутые реальные идеи, которые будут привлекать и туристов в село, и будут развиваться э, разные направления. То есть, если просто нужно начать с чего-то, нужно начать в первую очередь с э, получения знаний, нужно начинать с самообразования, лично
0: себя. И сколько ты вот за все вот это время принял туристов, из какой они были страны?
1: Слушай, я успел только с, как я только начал с 2019 года, с августа по, по ноябрь, ну, пару десятков просто человек.
0: Те туристы, которые у тебя были, вообще какие отзывы у них были, и кто это был в основном? Это были армяне из разных стран, или это именно были иностранцы?
1: Это были больше русские, у меня, как тебе сказать, у меня большая достаточно аудитория, поэтому армяне, конечно, из диаспоры однозначно будут вот Так или иначе я их воспринимаю как турист, потому что если он гражданин другой страны, так или иначе он является туристом, потому что, возможно, там его отец никогда не был в Армении, и, возможно, даже его дедушка никогда не был в Армении, и вот он как-то вот случайно решил приехать. Фактически он считается туристом, так или иначе. вот Поэтому, возможно, он там митизм является. У меня больше русские белорусы.
0: А, а какие отзывы вообще были о Барцахе?
1: Да, у меня были некоторые туристы, которые путешествовали во многих странах, ну там пару десятков речь идет, и им есть чем сравнивать. В Афганистане им понравилось, пейзажи безумно крутые, вот, потому что у нас есть, допустим, южная часть. Я тебе уже скидывал фотографию, она более пустынная, вот. Может показаться, что ты даже попал в Ирак, в Афганистан, ну то есть пейзажи совсем сильно отличаются от, допустим, рядом есть также село Бадарат, типа Керта в целом недалеко. И там уже, похожа местность на тайгу, если вглубь эти леса. Шаумяновский район, это бывший Карвачарский Кельбаджарский, вот, район, там безумно красиво, там очень сильно отличается. Ничего подобного в Армении нету. То есть он похож чем-то на Китай район. Поэтому у нас пейзажи, ну то есть вот небольшой Арцах, но пейзажев там 5-6, ландшафтов точнее имею в виду. Вот, вот это им очень сильно понравилось, то, что они ожидали какой-то, знаешь, один ландшафт, и все, вот. Если приехал, допустим, в тайгу, то там в целом не ожидаешь, кроме там, лесов, ничего другого. А тут, получается, приехал в Арцах, и удивление, в южной части более пустына, вау, в Шаумянском районе какое-то безумство, еще термальные источники. Вот, поэтому да, конечно, вот это людей удивило. А в плане инфраструктуры, овцах ну, ну, очень слабое место, конечно. В плане инфраструктуры очень-очень много нужно работать во всех сферах. Начиная с того, что человек приезжает, допустим, в село Тох, это находится в Гадрутском районе, и там проходится винный фестиваль, кстати, каждый год. Обычно это бывает в сентябре. В этом году 19 сентября должно было быть, не знаю, будет ли оно из-за вируса. Вот, и приезжает, допустим, человек в это село Хотел бы он пойти в подняться на гору Дизапайт. Находится рядом гора Дизапайт. Безумно крутое место. Наверху, кстати, находится и монастырь Катаро. Но знаешь, в чем проблема? Человек приехал вот в село Тох, хочет подняться. А в целом нет такого гида местного, который может там профессионально объяснить, показать ему, что рядом находится. Вот это, конечно, над этим очень-очень много нужно работать в Арцахе.
0: А Можешь еще, пожалуйста, рассказать, в чем заключаются твои туры, которые ты, например, разрабатывал на 2020 год?
1: Ну, мои эко-туры, в том числе экстрим-туры, индивидуальные туры, туры для влюбленных, разновидность разная. То есть у меня в чем плюс? Мы не ходим пешком, у меня туры есть эко-эко на 6 дней, мы не ходим пешком и поднимаясь на какую-то вершину горы. То есть 6 дней все, мы поднимаемся, ребят, на покорять эту гору. Мне это не интересно. За 6 дней мы, получается, в том числе и спим и в палатках, все снаряжение входит в стоимость моего тура, плюс дополнительно мы больше ездим на машинах, вот, остаемся и в хостелах, остаемся и в деревнях, чтобы колоритность увидеть местную, вот, и монастыри, и, получается, и горы, и пещеры, и какие-то села-призраки в том числе, то есть разновидность, ну, абсолютно разная. И те достопримечательности, которые так или иначе известны в Арцахе, те, которые сложно доступны, вот, поэтому, допустим, те же термальные источники, остаемся на вершинах гор ночевать, на горе Дизапайт, на крепости Качаакабер, 1706 метров над уровнем моря, то есть вот мои туры темы отличаются, что человек не устает.
0: То есть, все-таки это больше... Все-таки есть же да, такой тип туристов, которые, например, любят, вот чтобы их только подвозили, скажем, к основным достопримечательностям на машине. Твои туры не такие. Твои туры все-таки для людей, которые хоть сколько-то любят ходить и применять какие-то физические активности. Ночевки в палатках предусматриваются в твоих турах. И То есть, активность разнообразная.
1: Да, то есть, у меня входит и рюкзак, и спальный мешок, я, не, честно сказать, я, возможно, буду в будущем для галочки, для тех людей, которые просто вот хотят, чтобы мы туда-сюда поездили на машинах, но мне это не интересно. Я хотел бы, чтобы человек в реальности просто сказал «Вау!». Поднявшись на гору, почувствовал, что он победитель, что она победительница, и мы останемся там ночевать. Это безумно круто, потому что вечером там огни сотен городов весел, персидских, армянских. Это безумно круто, такое зрелище, но... А просто пойти в церковь, ну...
0: Ну, уже, мне кажется, довольно-таки много людей, которые этим занимаются. И какой смысл? Лучше что-то новое предлагать свое и отличаться этим.
1: Я уверен, вот знаешь, для местного населения в Арцахе они могут предлагать людям абсолютно разное. Я вот, допустим, разрабатываю также еще бушкрафт-туры. То есть это обучение людей выживанию в лесах в том числе. Можно делать любовные туры, экстрим-туры, конные туры...
0: — Скажи, а по ценам как? Например, для двух человек тур на три дня с палатками, с посещениями вот таких вот основных мест? Не говори точную цену, скажи просто вот примерно диапазон.
1: — Ну, допустим, 150 долларов, да, если мы там на два дня с двумя людьми, с тремя людьми, зависит от того, в какие местности, на вершину какой-то горы, допустим, поднимаемся.
0: — Это на одного человека? — Для двух в том числе. — А, это очень доступные цены? —
1: да, цены, цены, цены доступные. Одно дело, знаешь, если бы это было 150 долларов, и, получается, туда входили бы только мои услуги гида, то есть мы поднялись и спустились, а снаряжение, получается, не входит в эту стоимость, это одно дело. А когда я все это предоставляю, но ну, это, это реально доступные я цены.
0: Я тебе больше скажу, вот по Еревану, да, какие цены вообще. Ну, кто-нибудь приехал, да, хотят просто выехать куда-то, скажем, гарник Гехард, очми один. Цена на тур где-то... Если один водитель и гид, начинается с 80 долларов. Такой нормальный водитель гид, да, не там, просто таксиста вот квалифицированный. То есть это где-то 80 долларов за один день. Цена 150 долларов за три дня, тем более все включено. Это прям очень, мне кажется, доступно. Ты можешь даже, мне кажется, спокойно ее поднять. Ну, это тебе решать, конечно, но вот мое мнение такое.
1: Ну, я там и говорю, что зависит от еще от человека, в, в какие местности, может быть, там не особо нужно далеко. Но в целом, да, у, они у меня очень доступные, не кусаются. И самое главное, что в мои услуги входят еще также и услуги профессионального фотографа, так или иначе. Я делаю очень крутые фотографии для своих клиентов.
0: А, Арутюн, еще хочу поговорить с тобой про трудности. Я могу личный пример привести. Я же тоже работаю гидом, и я один раз зарегистрировался на одном сайте, не буду его имя называть. И там мне предложили, значит, введите туры свои, да, вот, и цены, да, чтобы люди заходили на ваш профайл и, собственно, смотрели на, да, вот, на что вы предлагаете. Ну, я, значит, ввел там и гарни, и гехард, и тур в Варцах вставил. И через пару дней мне приходит сообщение, что, извините, по, по значит, требованиям третьей стороны ваш тур в Варцах удален, да, так как эта территория спорная и так далее. Мы э, этот тур удалили. Вообще ты с такими трудностями сталкивался. Ну и плюс, да, очень многие, я, например, да, работаю тоже с, с клиентами. Они говорят, предложите нам что-то. Я говорю, вот поехали в Арцах. Они говорят, ой, там мы по телевизору видели, что там стреляют, там что-то плохо и не... Это даже я им начинаю объяснять, что нет, все в порядке. Можно туда поехать спокойно, я туда езжу, там очень красиво и все такое. Но они говорят, нет, вот на отрез отказываются. Сталкивался ли ты с такими проблемами, и как ты думаешь, их можно решить в рамках туризма?
1: Я сталкивался с такой проблемой, когда я, получается, еще в конец 2017 года, когда я думал уже о поездке, получается, в Борцах, я столкнулся с этой проблемой. Я же сам думал, что там до сих пор война. Я человек, который родился Степана Керти, в 5 лет меня увезли, будучи армянином, понимаешь, я сам думал, что там до сих пор идет война. А что говорить о человеке, который просто вот один где-то два раза где-то на телевизоре увидел на Горном Карабахе и реально воспринимает, что там до сих пор идут боевые действия. Поэтому что тут еще говорить? Я изначально и пытаюсь донести в том числе и местному телевидению, и, получается, Министерству туризма, что нужно информационно очень серьезно работать, сверхсерьезно привлекать огромное количество блогеров, делать какие-то сюжета, чтобы человек увидел, что нет войны, приезжайте, вот где можно отдохнуть, вот тут, получается, можно экстрим где-то пройти, да, вот тут можно остаться ночевать, чтобы у людей было понимание, и это увидел. понимаешь, не 10, не 20 человек, чтобы они думали, что а, там круто, а речь идет о просто сотни тысяч людей, и это нужно очень серьезно над этим работать, поэтому, отвечая на твой вопрос, я могу лишь вот так вот ответить. Да, множество трудностей в этом плане, скажу честно, но я, допустим, у меня со своими клиентами вопрос у вас особо не возникает. Они, они смотрят мои видеосюжеты, они видят, какие места уже можно пойти. Я все объясняю через видеоконтент. Намного проще донести через видеоконтент, потому что видеоконтент это сейчас... Фотографии, и все остальное, это, конечно, круто, но это не особо сильно работает. Когда человек смотрит видео, и он видит эмоции, он видит вживую все это, а фотография, ну, фотографии и фотография, она не доносит эмоции. Поэтому видеоконтент нужно больше доносить, что в Арцахе вот так вот, вот такие места есть.
0: А ты упомянул про министерство, вот я помню, ты в интервью Арцахскому акценту говорил, что ты в будущем бы хотел стать министром по репатриации на твой взгляд, что делает на текущий момент Министерство по туризму Арцаха, и ну, в чем их ошибки, да и чтобы ты, например, исправил?
1: Я слышал, мне уже договорили говорили о том, что в 2018 году в селе, если не ошибаюсь, село Тьак, так, так, вот в Гадрудском районе, это находится прям очень близко к самому городу Гадруд. Там уже говорили о том, что Министерство туризма говорило о том, что нужно создавать гидов, но они всего лишь сказали и даже не понимают, как создавать этих гидов, понимаешь. Поэтому нужно создавать гидов, чтобы туризм рос. Потому что местные гиды там в разных своих селах, они уже будут стараться что-то делать в своем селе уникальное, привлекательное, и что может действительно пропиарить их село и пропиарить тем самым еще дополнительные арцах через разные видеосюжеты, в том числе, потому что люди могут делать репосты, это уникальная возможность. Вот. Поэтому, да, конечно, это создание гидов, это привлечение в будущем других гидов, которые проводят туры в Крыму, которые проводят туры на Алтае, на Кавказе, привлекать этих ребят, делать какие-то немного для них интересные возможности, предложения, чтобы они привлекали тех туристов, которые они уже проводили туры в Алтае, чтобы этих туристов опять снова привести в, уже в Арцах. Поэтому это вот, в этой сфере нужно тоже очень много работать, в сфере гидов. Гиды очень много решают. Потому что в итоге же они все равно могут открыть туристические фирмы. В будущем, если они смогут правильно масштабировать, то они смогут открыть туристические фирмы. И дальше уже все, что угодно могут быть.
0: Ты, ты не смотрел мое видео в Гюмри?
1: Я смотрел. Да, ч, да там топ-5 да, было, по-моему.
0: Вот, вот то, что ты сейчас сказал, проблема гидов. В Армении тоже эта проблема есть?
1: Ну, ты представляешь, да, если в Армении есть проблема гидов, что у нас в Арцахе творится?
0: Представляешь, в Гюмри в целом городе не были гиды, но они были все на локальном уровне. В Инстаграме или в Фейсбуке, когда кто-то набирал гид в Гюмри, не, не находили люди. Все гиды у нас, да, которые проводят в Гюмри туры, они в основном живут в Ереване. И я когда туда поехал, я встретился с Хованесом, да, ну, ты видел его в видео, он мне вот все показывал. Он после этого, после этого видео, говорю, слушай, ты так круто рассказываешь, стань гидом. И он такой подумал, сказал, ну, круто было бы. Он просто себе в Инстаграме и в Фейсбуке и в других социальных сетях создал странички, и ему сами начали приходить заявки. То есть, казалось бы, просто вот создай страничку и работай в этом направлении. Безусловно, нужно продвигаться, нужно контент. Но а, так как да, в Гюмри летают рейсы Победа сейчас, то есть люди начали находить его по ролику, начали, ну, изначально, да, по социальным сетям, и он прям сразу стал гидом по Гюмри. Естественно, он прошел курсы до этого. То есть я хочу сказать, что все есть предпосылки, но вот почему-то не делает наше Министерство по туризму этого.
1: Да, нужно на информационном уровне доносить, что, что такое гид. Как он может зарабатывать на этом? Что такое блогер? Как он может зарабатывать в Армении, в том числе и в Арцахе? То есть, как все это работает? Нужно информационно доносить это в Больш, большом количестве. То есть, да, кричать, ребята, вы можете зарабатывать на блогерстве, снимая видеоролики для Ютуба. Тем самым вы можете пиарить и, получается, свою родину и дополнительно еще и зарабатывать на этом. И кому-то может быть будет интересно и дополнительная и популярность, известность, когда вас будут узнавать, с вами фотографироваться. Нужно доносить это и кричать всем. Что гид это человек, который пиарит свое село. Гид это человек, который зарабатывает. Гид это человек, который помогает разным людям. Если это село, значит, там есть э, люди, которые могут оставлять э, туристов у себя дома, готовить кушать для них. И дополнительно они еще смогут зарабатывать. И нужно доносить об этом, кричать. Вот. Поэтому это у нас, конечно, Министерство туризма очень плохо работает. И у них, я могу сказать честно, утопическая стратегия в этой сфере. И именно в информационной сфере у них просто утопия полностью. Это не рабочая стратегия. Это стратегия, которая была изначально э, изначально была просто даже говорить особо не хочется. Поэтому, Когда просто я вбивал горный Карабах и Арцах, все становилось ясно, что в информационном поле. Министерство туризма Арцаха очень, очень, очень плохо работало. Крайне плохо.
0: Слушай, а расскажи вот про Black Horse, да, у них 2 миллиона подписчиков на Ютубе, они приезжали в Арцах, и про Кузена, да, у него 120 тысяч подписчиков на Ютубе. Ты их лично приглашал, во всех роликах их, да, ты как бы был замечен. То есть это было изначально твоя, твое приглашение?
1: Да, я пригласил их лично. И должен был, получается, быть еще другой блогер. В 2019 году, в октябре, он должен был приехать. К сожалению, он умер при съемках видеоролика с оператором Паша. «Дорога домой» назывался канал. У него было более 800 тысяч.
0: А, да-да-да, он умер. Что-то вот в люке он что-то погиб, да? вот У, Да-да-да, я его смотрел.
1: Да, он в люке, к сожалению, умер. У него было более 800 тысяч подписчиков. И речь идет о том, что у меня просто десятки людей, которые готовы приехать, десятки блогеров, которые готовы приехать в Арцах. Вот. То есть я понял просто, что ну, телевидение нет смысла приглашать к нам. Телевидение к нам не приедет никогда в Арцах. А Если приедет, то только с точки зрения военной тематики. Будет пытаться снимать военную тематику. Хватит. Нам этого хватит уже достаточно. Давайте привлекать тех людей, которые будут показывать наш край. Причем большой аудитории. Хорошо, телевидение к нам не приезжает. Так. Надо подумать, что же можно сделать такое, чтобы блогеры... Давайте приглашать блогеров, у которых аудитория и просмотры могут быть намного больше, чем у этого телевизионного канала. Речь идет о в десятках раз, может быть. Вот, это не нескольких таких блогеров я пригласил. Я просто показал, что это рабочая схема. Я попытался донести Министерству туризма, что, ребята, возьмитесь за это. Возьмитесь, приглашайте в десять... 10... Раз в год, точнее, в год приглашайте несколько десятков блогеров. Для этого не нужны большие финансы. Для этого, возможно, даже не нужны финансы, им нужно просто предложить ну, какое-то уникальное предложение. Вот, я, собственно, пригласил да, этих ребят, и одно из видео, или уже два видео, набрали больше миллиона просмотров. И, понимаешь, это все, это все равно настолько все маленькое, это все, это все настолько маленькое, что нужно делать намного больше. Я вот смотрю на это все масштабно, абсолютно на все смотрю масштабно, что нужно привлекать десятки блогеров, Снимать, создавать внутри Арцаха десятки блогеров, в том числе, которые будут создавать контент, зарабатывать на этом дополнительно с Ютуба, становиться более-менее как-то известными. И еще дополнительно, конечно же, развивать Арцах с точки зрения информационно, Что там, оказывается, ага, войны нету. А там вот, смотрите, снимают интересные сюжеты. Снимают рыбалку, снимают охоту, выживание. Вот, вот пожалуйста, там блогеры есть такие. Интересно их смотреть, поэтому... Надо очень-очень серьезно работать. У нас очень много направлений, где нужно зажигать молодых ребят, находить, чтобы они как грибы вылуплялись и развивали это направление.
0: А ты видел результат какой-то вот практически после видео Black Horse о борцахе и после видео Кузена? Например, тебе стали больше писать как-то, или ты стал замечать больше интереса в Арцахе, там, в лайках?
1: Ну, знаешь, с Кузеном, но ну, я знаю точно, что пару десятков людей приехали. Ворсах. Они мне отправляли фотографии после кузена, да, после Влада Маги тоже блогер такой есть. От Влада Маги у меня в этом году два человека с Беларуси Минск и Витебск. Это два, ну я имена естественно не собираюсь назвать, это нет смысла. Вот они собирались приехать у меня получается на сентябрь и на и на август. Вот после Влада Маги. От кузена тоже несколько человек в этом году собирались ко мне приехать. Ну, как туристы. Вот. А в 2019 году в Арцах приезжали от кузена пару десятков человек, они мне отправляли ра разные фотографии, шуши, как они были, получается, в зонтиках, Ганзасаре. Они хот хотели встретиться, но с одним человеком у меня по получилось, с одним человеком встретиться, а, вот, а с остальными нет, ну потому что встречаться с просто так, но ну, я тоже не вижу особо смысла.
0: Если возвращаться к министерствам, ты проделал такую огромную работу за эти несколько лет, да, снял несколько многосерийных фильмов о Барцахе. Они как-то выходили с тобой на связь? Они как-то, не знаю, спрашивали тебя советов, вот, да, в том же самом продвижении туризма. Ты как-то с ними контактировал?
1: Э -э нет, у нас не получилось с ними сотрудничество. И я уверен, к тому уровню, к которому я приду, а поверь, это будет очень высокий уровень, и в сфере во всех направлениях, потому что я собираюсь сейчас и новую, ну, об этом позже будем разговаривать, новую телевизионную программу снимать, и их будет речь идти о том, что будут действительно очень-очень серьезные телевизионные программы, там просмотр будут просто бешеные. Когда вот произойдет все это, тогда уже будет уже очень слишком поздно для них, понимаешь, сотрудничать со мной. Когда была возможность некая, они упускали. Вот поэтому пусть будут... Я с огромной радостью подсказал я им уже и готов подсказывать без короны. Просто вот по-человечески прийти с ноутбуком вот, и показать, ребят, вот пиар делается вот так вот. И я показываю, как я это сделал. Без, без камер, без ничего. Да, вот просто прийти вживую, показать, ребят, вот так вот нужно делать. И я показываю, как я это делал. Чтобы они пиарили дальше Арцах таким образом. Они не смогли просто нормально общаться, они не смогли нормально понять, понять Уникальность того, что я делаю, они просто не, 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 не до конца этот момент поняли, и во что это вольется, и насколько это будет грандиозно. Потому что рано или поздно то, что я делаю, поверь, закроет все Министерство туризма Арцаха, абсолютно. На фоне, речь идет о пару лет, 3-4, может быть 5 лет, все, что я буду делать, один человек будет закрывать абсолютно все, что делает Министерство туризма. Они будут на, на фоне, получается, того, что я делаю, их не будет вообще заметно. Они этого не понимают даже до сих пор.
0: Ну, это очень круто, то что ты говоришь вот так очень воодушевленно. Дай бог, чтобы так и было.
1: Я уверен. Я просто знаю, какие идеи нужно делать, чтобы борцах пиарить. Я знаю, как, как это нужно делать. И делаю это. Если я говорю о том, что нужно привлекать блогеров, и это работает. Я сделал это, показал. Мог бы дальше продолжать делать. И в, в целом, так или иначе, в 2019 году у меня 4 человека, которые должны были приехать. 4 блогера известных. Двое из них приехали. Ну, я имею в виду команды. Если говорю о том, что гиды работают, я вот работаю на, это, на этой сфере, в этой сфере, хочу показать местному, местной молодежи, что, ребята, будучи гидом, можно зарабатывать. И причем даже, даже хорошо можно зарабатывать. Путешествовать, показывать свою родину туристам, отдыхать вместе с ними, кушать, показывать что-то интересное и дополнительно зарабатывать на этом. Почему бы и нет?
0: А расскажи, Арутин, пожалуйста, да, то, что кризис с вирусом и так далее. У тебя отменились ли туры именно на ближайшие дни? Может быть, кто-то вообще не захотел приезжать? Как вот с этим у тебя обстоит дело?
1: Перенос туристов, конечно, идет. Групповые очень сложно мне будет в этом плане разобраться. Потому что не все смогут на определенный месяц. Да, у меня практически все переносы идут туристов. Индивидуальные туры... Ну, пока непонятно. Я очень много работал над тем, чтобы У меня много было индивидуальных туристов, которые собирались приехать. Речь идет о десятках. Групповые туристы. Вот. Но... но ну, ничего страшного. Что есть, то есть. Это все равно рано или поздно пройдет. Поэтому я абсолютно никаких не вижу преград. Границ, точнее, в этом плане. Это пройдет, и все пойдет так же безумно круто, как и должно было идти. Я не вижу смысла в этом плане ныть. Все плохо.
0: Насчет социальных экспериментов. Ты будешь их продолжать в будущем?
1: Честно, социальные эксперименты я снимал с 2016 года. И они принесли мне хорошую известность. В том числе изначально в Ставрополе, в Ставропольском крае. Там речь идет о, о больших просмотрах. там Не 10, не 100 тысяч просмотров. Да, там так или иначе 8 или 9 видеороликов, которые набрали больше миллиона просмотров. И это не считая там еще Одноклассники. Там тоже есть видеоролики, которые набрали по 6 миллионов просмотров. Вот, поэтому они мне принесли очень хорошую известность, и самое главное, что это, это какая-то польза была, то есть это контент, который приносил так или иначе пользу. Приехав в Арцах, я тоже снимал, и в том числе и в Ереване снимал несколько социальных экспериментов. Сейчас я не вижу роста в этом, я не вижу роста для себя, я вижу рост в другом. Это телевизионные серьезные программы, которые на, на уровень выше всего того, что я делал. Это остро-сюжетно выглядит, это очень интересно, это, поверь, приведет к тому, что я буду двигаться к уровню BBC над Geowild.
0: Расскажи еще, пожалуйста, про свои книги. У тебя, если я не ошибаюсь, ты написал уже две книги.
1: Да, первая это такая была пробная, вторая, дневник путешественника, я получил большое количество отзывов, 511 или 512 человек ее купили в электронном виде. Да, вторую часть я напишу в конце этого года когда я сделаю определенные еще дополнительные победы в Арцахе. Поэтому да, я написал уникальную книгу, как мне кажется. И поверьте, то, что будет там с каждым годом, я буду писать новую книгу, она будет все более уникальной. То есть я описываю там не только... Там очень много интересной философии. Я рассказываю диалог с долгожительницей, бабушкой, которая 102 года. Очень интересные диалоги, интересная философия, внутренняя мотивация. Книга, она стоит того. Это такая ассорти. Там нет какой-то одной точной тематики. Она больше вот именно связана с Арцахом. Так или иначе, достопримечательности какие-то я рассказываю, конечно, об Арцахе, об животных, о шакалах, волках. Но это такая книга ассорти. Она очень своеобразная, интересная. И я уверен, то, к чему я буду идти с каждым годом, мне намного будет проще написать более серьезную книгу. И это будут бестселлеры.
0: Мне еще очень интересен вопрос. Я когда тоже смотрел одни из, одно из твоих интервью, он у меня так в голове возник. Ты жил 17 лет в Ставрополе, правильно? То есть ты можешь сказать, там вырос, и ты переехал в Арцах. Как тебе кажется, в чем отличие жизни в Арцахе и в Ставрополе? И что в Арцахе было для тебя новым? И как ты можешь сравнить эти два образа жизни, которые есть в этих местах?
1: природа в Старопольском крае очень скудная. В Арцахе просто безумно, безумно крутая природа. Это меня очень сильно, очень сильно удивило. Вот, потому что я ожидал, ну, не ожидал я, честно сказать, такой природы. Я же убивал на горный Карабах. Я видел некоторое количество фотографий, но видел просто горы. Вот, у нас тоже буквально всего лишь несколько фотографов, которые профессионально фотографируют в Все у нас находится на очень низком уровне. Это должно расти, это обязательно должно расти. Вот, что говорить, возможности, конечно, да, в Ставрополе, понятное дело, больше для человека, так или иначе, но я для себя не, не вижу никаких преград абсолютно нигде, я в любом даже самом уголке Земли, где все очень плохо, смогу реализоваться, я такой человек, вот, я хотел бы доносить свою философию, я доношу в том числе через свои книги, вот, дневник путешественника был, в этом году я тоже в конце этого года напишу, это будет еще более серьезная книга, вторая часть дневника путешественника, я через свою философию доношу, что я, допустим, никаких абсолютно проблем для себя в жизни не вижу. Чем больше людей будут меня подставлять, чем больше будет плохих ситуаций в жизни проходить, происходить, и если я их буду проходить, а я их буду проходить, я стану сильнее. Поэтому я вижу абсолютно во всем плюсы. На кривых корнях деревья стоят крепче, вот так вот коротко.
0: А если говорить о людях, в чем, на твой взгляд, различие людей в Ставрополе и в Арцахе? Я помню, ты как-то говорил о менталитете, да, вот ты, ты сказал, что похоже на Чечню, я тоже был в Чечне, и для меня это очень напомнило Арцах тоже, я еще до того, как посмотреть в интервью, тоже был в Чечне, и мне вот как-то вот такой параллель для себя провел, то есть это тоже такое как бы маленькое сообщество, люди, нету, да, так скажем, признаков глобализации, ты попадаешь в Арцах, ты попадаешь как будто в какую-то особую атмосферу, да, где люди живут по своим законам, и жизнь отличается от мегаполисов, от, до да, таких вот больших городов. Для тебя У тебя были такие мысли, когда ты переехал в Арцах?
1: Они были не только у меня, и у моих туристов в том числе. С крупных городов, которые, которые живут в крупных городах. Одесса, Минск. Так или иначе, это крупные все-таки миллионники. Я видел, что они совсем по-другому ожидали Арцаха. Им понравилось то, что у нас там... Ну, так нельзя подойти вот так вот просто на улице к девушке и вот захотеть просто вот так вот познакомиться. Нужно узнать, что это за девушка, к брату подойти, к отцу. И это все, ну, как сказать, вот это сохранилось у нас в Арцахе. А в больших городах, ну, все это тоже отсутствует. Это, я не знаю, плохо или хорошо. Мне, мне, допустим, хорошо. У нас в Арцахе вот просто не может девушка идти по дороге и курить сигарету. Ну, это, это просто жесть какая-то у нас. Для, для нас вот и мне это мне допустим это приятно что у нас там девушки не ходят не курят у нас вот эти моменты такие сохранились конечно я думаю если город был бы побольше было бы неизбежность неизбежность в любом случае да менталитет мне конечно в асахе больше нравится и, допустим, если человек там приехал в какое-то, знаешь, далекое село, где мало туристов бывает, конечно, там его намного лучше принимают, чем в, в, в городе, где уже ну, навидались туристов. И даже, возможно, за тебя будут драться местные люди, чтобы ты пришел к ним в гости, а не вот к, к, к соседу. То есть, то есть, так или иначе, понимаешь, да. во всем мире психология так или иначе у людей одинаковая. Они хотят просто жить лучше. Да. Просто я пытаюсь как-то своей философией, идя сам по этой дороге, доносить до людей, что как, как можно, получается, про, про, проще жить. Ну, как мне кажется. Я вот в этом направлении двигаюсь, и через, через свою книгу в том числе доношу, через видеосюжеты. Я не вижу смысла говорить людям о том, что нельзя мусорить. Нужно показать через социальный ролик, что нельзя мусорить, потому что ты будешь свиней тем самым нельзя говорить о том, что воровать нельзя, надо показать через социальный эксперимент, что стыдно воровать, что если у кого-то там деньги, кошелек упал, нельзя воровать, нельзя себе это брать. Не только потому, что тебя камеру может снять, а потому что человек увидит это на видео, что социальный эксперимент, а вот он плохой, вот он взял кошелек, а может быть у этого человека действительно проблемы в жизни. У него мало денег, он и так проблем много, а он еще кошелек потерял, а ему не вернули. И вот когда через, через видео, через социальный эксперимент, он видит это, ну, совсем по-другому дальше начинает реагировать. В будущем он подобного навряд ли поступит. Поэтому я считаю, что нет смысла говорить о том, что так нельзя, там то нельзя. Нужно показать через видеоконтент. Видеоконтент это очень сильная и мощная вещь, и я активно его использую.
0: Я открыл твой первый канал Рутина Копян, он так и назывался, и промотал самый низ. Да, у тебя там первое видео 14-13 годов, где ты рассказываешь про бизнес ты предлагаешь партнерство и все такое, тебе тогда было, получается, сколько? Ну,
1: 16, переход на 17 лет.
0: Я в этом возрасте вообще не думал ни о бизнесе, я там, не знаю, играл в компьютерные игры и вообще не думал о будущем. Откуда в тебе в тот момент и до сих пор вот эта мотивация, вот это вот стремление к необычному, открывать что-то новое... Ты занимался самообразованием, или у тебя есть какой-то, не знаю, может быть, такой жизненный пример, который к тебя подтолкнул вот к такой бурной деятельности. Можешь об этом рассказать? Мне лично очень интересно.
1: У меня нет официального образования. То есть я вот школу окончил, получается, и все. Я чувствовал, что в колледже все остальное, вот в этих направлениях, но мне это не интересно. И я начал изучать. В интернете, просто как какой-то бизнес, и наткнулся сперва на сетевой маркетинг в 2013 году, 16 лет мне тогда было, переход на 17. И, как я изначально говорил, я два раза говорил в интервью, кстати, вот о том, что знание. И вот как раз-таки вот знание – это основа. Я очень много читал, очень много смотрел видеоконтента, лекций разных в том числе, в разных направлениях. Я сейчас изучаю новую, новый навык, в целом так или иначе, это бушкрафт, это постройка разных сооружений в лесу, и этот навык я очень быстренько, я изучаю видеоролики, видеосюжеты, читаю об этом и быстренько получаю этот навык. Поэтому я и говорю о том, что если человек, неважно ему сколько лет, 15-25, он живет, понимаешь, где-то в селе, и к нему кажется, что нет возможности, нужно просто открыть интернет, вбить и начать изучать. Вбить какую-то тематику, что ему интересно, как развивать туризм в своем селе. Напиши это в интернете, как развивать свой туризм в селе. То человек прочитает огромное количество статей других людей, как они развивали. У него в голове начнет складываться: ага. И вот так вот, вот так вот пойдет. Он начнет с этим человеком общаться вживую, где-то найдет его в социальных сетях. Человек, который там добился в своем селе чего-то, да, там реализовал какой-то крутой слишком проект. И это, это село сейчас туристическое. Это неважно, в Армении сделано, в России. В Украине это не важно. И вот так вот у него начнет складываться какое-то мышление. Саморазвитие, конечно, я очень много изучаю в разных направлениях. Поэтому можно заниматься. Вот кто бы подумал, что человеку в возрасте 19 лет будут платить деньги, чтобы он обучал их? Люди, которым, понимаешь, 60-70 лет.
0: Харутюн, а тебе не говорили родители, э, ну, твои родные, э, например, иди в университет, ты должен работать доктором, ты должен идти в банк, да? Вот у меня, например, мне родители так говорят, когда я там хочу что-то, например, снимать, а мне они говорят, нет, что ты занимаешься?
1: Э, ну, знаешь, естественно, говорили так или иначе, родители, они в любом случае исходят из своих знаний, и они пытаются доносить через свои знания, то есть у них нет, возможно, просто в голове чего-то другого если бы они знали, что можно другим путем пойти, более лучшим для своего ребенка, они сказали бы это. Просто у них нет других возможностей в голове. Поэтому они доносят только свою точку зрения, и они им кажутся, что так будет лучше для своих детей. Возможно, так оно и будет лучше. Вот. У меня, естественно, тоже наносили, но я знал, что у меня другой путь нужен. Вот. Поэтому я и поехал, и в Нижний Новгород презентацию проводил в 2014 году. В 2015 году офис в Казани открыл. То есть я вот такой человек немного рискованный, несмотря на то, что маленький возраст был, я б -б брал, как сказать, ответственность на себя серьезно.
0: Арутюн, расскажи, пожалуйста, про свои будущие планы, расскажи, пожалуйста, про Бушкрафт, ты уже не раз упоминал, и про, ты мне вчера рассказывал про вот этот экстремальный парк.
1: У меня много планов, скажу честно, так или иначе, на, на один год я вижу примерно, но видоизмениться в любом случае планы будут. Я готов к видоизменениям, готов подстроиться под них. Вот, я хочу снимать серьезные телевизионные программы, и я снимаю. Я, правда, не до конца решил, как я буду называть, как будет называться моя новая телевизионная программа, до этого называлась «Моя земля» на телеканале Арцах ТВ, сейчас будет другой телеканал, тоже армянский, но более крупный. Или в диких условиях программа будет называться, или лесной. Это постройка разных сооружений, очень красивых. Я тебе уже фотографию скидывал. Ну, ты сам видел, это, это очень круто. Это... Ничего подобного в Армении не было. Я планирую 20 серий подобного снимать. И это будет большие просмотры в том числе и на Ютубе. И таким образом о Борцахе еще больше людей будут узнавать. Это, это очень крутой проект.
0: То есть, это будут аналоги, да, вот этих вот видео быстрых, да, когда люди что-то строят, да, как я понял? Ты будешь показывать.
1: Да, возможно, люди видели там на ютубе филиппинцев, китайцев, малазийцев, сингапурцев, которые снимают, там, в земле роют что-то делают красивые какие-то здания. Это подобное. Это очень близко к этому. Это соединение смесь Бушкрафта и вот Примитива. Это всего лишь одна программа. Надеюсь, у меня в этом году получится снять также программу «Золотоискатели». Золотоискатель – это монеты искать, в том числе и золото. Это безумно крутая программа, тоже такая. Я хочу снимать много подобных программ, честно скажу. То есть, наше министерство туризма Арцаха и телеканал Арцах ТВ, они должны просто-напросто соединиться. Другого выбора нету, нужно снимать какие-то совместные... Телепрограммы в том числе, я могу сказать несколько э, программ, допустим, они могут снимать кладоискатель, лесной обитель, пещерный человек, выживание в лесах, дикая кухня и всего подобного. Давайте вместе соединитесь и снимайте местного населения достаточно, который э, которые умеет выживать в лесах. Охотник, про, снимите программу ⁇ Охотник ⁇ снимите программу ⁇ Выживание в лесах ⁇ у нас люди войну прошли, они, они знают, как выживать. Так снимите это. Потом переведите. Это будет интересно, получается, сняв такую телевизионную программу. Это будет интересно мест, местному населению. Раз, это будет что-то новое. Второе. Это можно будет переводить на русский язык. Это можно будет переводить на английский. И на еще дополнительно четыре мировых языка. И это будет смотреться в интернете огромным количеством людей. Понимаешь? И это будет привлекать интерес к Арцаху. А у нас всего этого не снимается, у нас снимаются больше какие-то передачи, которые э, даже на местном уровне не особо хочется смотреть. Что говорить о Ереване, что говорить об СНГ и вообще что говорить о всем мире, понимаешь? Вот, поэтому нужно, конечно же, снимать подобные программы. У нас молодых ребят достаточно, проводите кастинги и Министерство туризма и Арцах ТВ должны вместе работать. За, за несколько лет можно такие, такие программы телевизионные снимать, которые будут интересно во всем мире, так или иначе. Идти к этому хотя бы, хотя бы идти к этому. Это будет приносить пользу отцаху информационный раз. Это будет создавать новых звезд, два. Это будет выводить телевидение на уровень выше, на пять, на шесть уровней выше, три. И это будет помогать туризму, четыре. Ну и еще там несколько плюсов дополнительно сверху идет.
0: Еще, Арутин Джан, расскажи, пожалуйста, про ВОМу, что тебе дало этот опыт. Я смотрел видео твоего отзыва и слышал, как ты не раз упоминаешь, что, что ты участвовал, и ты говорил еще, что у тебя есть планы еще повторять да, вот такой опыт. И взял ли ты что-то себе в туры?
1: ВОМа, она проводится в Карвачаре практически, в Шаумяновском районе. Это такой военный лагерь патриотический, Парон Вартанов, да, любой человек, который живет в диаспоре, будучи армянином, это очень важно, если человек не армянин, он не может участвовать в этом. Вот, Это очень был интересный опыт, это крайне интересно, поэтому я в целом всем бы рекомендовал, которые, люди, которые живут в диаспоре или даже, возможно, живут в Армении, пройти 10-дневную военную подготовку в лагере ВОМА вот, у Парона Вартанова. Потому что там, во-первых, ты изучаешь разные направления. Выживание, стрельба, переплавы рек, горное скалолазание в том числе. Вот. Ну, это как армия идет, мини-армия.
0: Я, кстати, тоже хотел принять участие, но не получилось. По-моему, это было несколько месяцев назад, но планирую летом тоже поехать.
1: Обязательно поехать тебе очень понравится. Там безумно круто. Вот безумно круто.
0: И самое последнее, Гару Тюнджан, для всех тех, кто никогда не был в Арцахе, назови, пожалуйста, топ-3 места, на твой взгляд, которые э, наиболее представляют Арцах, наиболее красивые, и пару слов, в чем их особенность.
1: Я думаю, это гора Дизапайт. Южная часть Арцаха, она более пустынная.
0: И переночевать там, да, если я не ошибаюсь. Это входит в твои, в твои туры, что там надо именно переночевать и встретить рассвет.
1: Да, это входит в том числе и индивидуальные туры, конечно, это в том числе и индивидуальные туры, и групповые туры. Гора Дизапайт. 2478 метров над уровнем моря. Наверху находится старый монастырь Катаро. Прямо на самой, на самой вершине. То есть, в случае чего, если даже человек захочет там остаться, ночевать наверху, и, допустим, будут погод, плохие погодные условия, там ветер сильный, или же, наоборот, дождь, он может зайти в любом случае в монастырь. Остаться там на ночь или переждать. Это очень большой плюс, я считаю. Оттуда вечером открываются виды на сотни городов и сел Ирана, Азербайджана, Армении. Да, это полное безумство. Я тебе серьезно говорю, это снос головы. Ты просто видишь огни больших городов, маленьких, и видно четкая река Аракс. То есть, саму реку, как, как сказать, вечером, естественно, ее не видно, но видно, где граница между Арцахом и Ираном. Потому что со стороны Ирана огромное количество просто сел, вот так вот сверху, вот там. Это безумно крутое место. Первое, это, получается, у нас а, Дизапайт. А второе, это именно сам Шаумяновский район. Именно вот сам район Шаумяновский. Это Корвачав, да, это юг. Со стороны, получается, Варданиса вторая дорога в Арцах, Варданис-Мартакерт. А, через Сиван, если вы будете проезжать, друзья, вы можете приехать через Сиван. И Шаумяновский район, там безумно круто. Там...
0: А, нет, это получается, северо-запад, -северо нет? получается. То есть, это верхняя часть слева, да?
1: Да, да, это северная часть, справа это Мартакертский уже район идет. Вот. Поэтому Шаумяновский район, туда входит, в том числе и монастырь 9-13 века до Диванг, туда входит, в том числе и термальные источники, так Джур. Туда входит, получается, Ну, просто сам Шаумяновский район, друзья. Вот просто сам Шаумяновский район это безумно красивые места. То есть я не, не отмечаю какое-то определенное место, там, до Диванг или термальные источники, именно вот сам район. Третье, наверное, это окрестности села Бадары. Бадара это сердце практически Арцаха. И там э, можно идти на гору Кусанацлер, одна из самых сложнодоступных гор. И также э, несколько монастырей находятся в окрестностях села Бадары. Я могу сказать, чем отличается Бадара. Там, если там горные реки раз, чем-то природа похожа на Тайгу два. И плюс, конечно же, оттуда можно двигаться на... Кача-Каберт. Кача это сорочья крепость. Оттуда безумно крутые виды. Сама сорочья крепость э, находится на высоте 1706 метров. Это, это безумнейшие места. Поэтому да, это Бадара. Окрестности села Бодары, в том числе. Вот, потому что там одичалые такие дикие места. Вот, Если хочется дикости, одичалости, какого-то экстрима, пожалуйста, едьте в Бадару.
0: Я еще от себя хотел бы добавить, какое место мне лично очень нравится. Именно граница, да, когда ты переезжаешь из Вартениса уже в Варцах, вот эта дорога в ущелье. И у меня даже была идея, у Птушкина же, я не знаю, ты смотрел или нет, у него есть видео про... Есть в Румынии дорога, она считается вообще одной из самых таких красивых, называется Трансфагарашан. И как-то в топ Gear программа сказала, что это самая красивая дорога в мире, и сейчас это такая туристическая достопримечательность. И Птушкин об этой дороге снял видео, он просто про ней ездил, останавливался и с дрона снимал. И вот можно снять про вот это место, про это же ущелье, про эту дорогу, что там очень красиво. Вот подобное видео, мне кажется, оно будет очень актуальным.
1: Знаешь, ты сейчас говоришь, что это про Сотк, это граница, а да, это да. Сотк. Это как раз-таки я про Шаумяновский район. Потому что сотка, если когда уже спускаешься, вот когда таможню уже проходишь, Арцахскую, там уже начинать Шаумяновский район. Я это имел в виду, Шаумяновский район. А вот как раз-таки вот ты говоришь про Топ-Гир, да? Это телевизионная программа, которая смотрится во многих странах мира. И также, допустим, сериал «Клон». Он пропиарил страну Марокко очень сильно. Сверхсильно а Марокко узнала практически... Практически все люди во всем мире узнали о стране Марокко через сериал. Один всего лишь сериал «Клон». Так давайте снимать на местном телевидении Арцарском программы, которые так или иначе могут пропиарить Арцах сильно. Мы можем снимать и интересные программы, связанные с машинами. Понимаешь, вот как «Топ Гир». Ну, конечно, это не тот уровень будет, но... Если начинать, можно прийти к более лучшему уровню, более серьезному, понимаешь... Ну, надо просто найти таких людей, которые будут зажигательные такие, которым будет это интересно делать. Пока что мы находимся во во, практически во всех сферах на очень низком уровне, поэтому об Арцахе знают э, очень мало людей, и а если знают, то только с военной точки зрения. Так давайте очень серьезно в этом направлении работать. Давайте Арцахское телевидение соединим вместе с э, Министерством туризма. Я не имею, имею в виду полностью соединить. а Сотрудничество, усилить эти, это сотрудничество. Давайте снимать подобные телевизионные программы. И это может привести к чему-то очень серьезному. Мы попытаться хотя бы идти к BBC, к уровню съемкам. Давайте так. Или мы будем, получается, снимать на местном уровне низкие качественные телепрограммы, или же так давайте серьезно двигаться в этом направлении. Давайте масштабно смотреть на это. Но я вот как-то масштабно пытаюсь в этом направлении двигаться, и ты увидишь, что будет через пару лет.
0: В принципе, все, что хотел я спросить, я спросил. Если у тебя тоже есть, может, что-то, что ты хотел бы сказать,
1: есть такой YouTube-канал, Георгий Кавказ называется, он живет, если не ошибаюсь, в Кабардино-Балкарии или Карачаево-Черкесии, и он снимает дикую кухню, так или иначе, на природе, понимаешь, его хочется смотреть, и когда человек задается вопросом, Карачаево-Черкесия, с чем это связано, он, скорее всего, с этим каналом YouTube, потому что особо нам Карачаево-Черкесии нет каких-то других, понимаешь, блогеров или еще что-то, что было известно. Понимаешь? Вот поэтому надо делать так, чтобы в Арцахе подобных YouTube-каналов было много. Надо Нужно местному населению объяснять, что это работает, друзья. Вы можете для YouTube-канала снимать профессионально и зарабатывать на этом. Плюс популярности раз Сверху вам в копилку, сверху популярность Арцаху, как известность дополнительно Арцаху в копилку еще. И там много плюсов. Идет, понимаешь, идет настоящее развитие. А у нас нет развития, как толком. У нас YouTube, получается люди не развивают, они не понимают, что это такое. Телевидение тоже на низком уровне находится. Но ну, мы честно говорим с тобой, откровенно разговор, как оно и есть. На низком уровне, потому что если нет ни одной телевизионной программы, которая была бы переведена на другой, если это смотрелось бы в другом, в другой стране, значит, это телевидение плохо работает. Или, или не, не то, что плохо работает, она не понимает, что можно делать и делать такие программы, которые будут привлекать еще других туристов. Раз. Создавать новых звезд во всем мире. Два. И я глобально на это смотрю, масштабно смотрю на это. Я вот пытаюсь свои идеи доносить, и мало того, я не просто говорю об этом, я действую в этом направлении. Вот увидишь через пару лет, какие я буду программы снимать, надеюсь, и местное телевидение Арцах ТВ действительно если будет хорошо понимать. Райра Виттисян, ты главный режиссер на Арцах ТВ, человек, понимающий в этом толк. Вот, я уверен, возможно, у него получится все-таки сделать подобные программы, сделать кастинг. На Арцах ТВ и местные ребята, которые живут в селах, которые так или иначе могли бы подобные программы снимать, они снимали бы уже эти программы и потом переводили бы на несколько мировых языков. Это приносило бы еще сверху туристов, это приносило бы известность Арцаху еще сверху. Вот. есть как минимум один человек, вот главный режиссер на Арцах ТВ, и надеюсь у него получится.
0: Арутинчан, спасибо тебе большое за это интервью. Ты человек пробивной, и я думаю, что только нужно делать, и все получится, само собой. Работа предстоит очень тяжелая, очень трудная, но с твоим упорством и с твоей мотивацией, я думаю, у тебя все получится.
1: Я уверен, много молодых ребят, которые, возможно, нас слышат, которые, возможно, нас пока что не слышат, но будем их доносить, пока что они спят, они живут, возможно, в селах каких-то, понимаешь, в Арцахе, в Армении, я абсолютно не разделяю Арцах и Армению, и эти ребята через пару лет тоже могут подобные телевизионные программы делать. Могут быть серьезными гидами, зарабатывать на получать на туристах, вот, помогая и туристам показать интересные достопримечательности, вот, свою культуру показать, традиции. Дополнительно они могут зарабатывать на Ютубе. Огромное количество людей может зарабатывать на многих сферах. И если им кажется, что у них в селе нет работы, им просто кажется. Потому что нужно просто взять... Социальный ресурс такой, как интернет, огромный гигант по получению знаний, вбить то, что тебе хочется, вбей, как можно зарабатывать у себя в селе, вот. как пиарить свое село, вот, и пусть человек таким образом и дальше двигается, понимаешь, и таких людей, которые зажигают, которые энергичные, таких как ты, таких как я, у нас есть еще достаточно, ну, я не скажу, много человек, ну, по пальцам можно посчитать, но в Арцахе они есть. Вот. И таких людей будет намного больше. Не нужно в этом направлении серьезно работать, а не делать вид, что мы работаем.
0: Спасибо тебе большое за интервью. Будем на связи. Надеюсь, еще что-то вместе сделаем. Ну, у нас же тур будет в сентябре, поэтому в любом случае видео будет о твоем туре, от меня. Постараюсь сделать от тебя все самое как бы лучшее.
1: Да, спасибо большое. Ну, как на высшем уровне, объективно. Вот как есть, так и пусть будет вот, я знаю, что это не будет, получается, плохо, поэтому это будет хорошо, поэтому объективно будет, то есть как есть. Вот даже можешь рассказать в отзыве, даже минусы, которые ты там увидел, я абсолютно не против этого. То есть, у меня нет задачи, чтобы ты прям все супер, все супер, все супер, понятное дело, там будет красочно, ярко, можем даже и шакалов покормить мясом. Спасибо, Ишхан, тебе. У тебя тоже огромное будущее, тут даже никаких сомнений в этом нету. Вот, поэтому. Желаю, чтобы у тебя все вышло так, даже как ты не ожидаешь. Просто нужно продолжать идти, и в итоге что-то из этого получится слишком крутое. И так оно и должно быть в итоге.
0: Все, Арутинджан, будем на связи.
1: Будем на связи, счастливо тебя.
0: Пока. Друзья, скоро мы будем доступны на всех основных площадках для подкастов. Пока что мы есть только в Инстаграме. Ищите нас под логином hearts.podcast, латинскими буквами. Оставляйте свой фидбэк, нам это очень важно. Также подписывайтесь на Арутюна Окопяна ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, Ютубе и Одноклассниках. Его очень легко найти. До новых встреч!